0: Salut à toi et bienvenue dans ce 16e podcast de Success Hackers. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, moi, me tient à cœur parce que ça a été un vrai challenge pour moi et c'est le sujet du repos. Beaucoup trop de personnes ne prennent jamais de pause. Elles se font des rushs totales de travail, ensuite elles explosent, elles arrêtent de travailler pendant longtemps, puis elles se refont des rushs, puis elles, puis elles réexplosent, etc., etc., etc. Il y a aussi... Euh, d'autres phénomènes qui sont mauvais au niveau du repos c'est le fait d'être tout le temps tenté euh, de faire une pause alors qu'on est en train de travailler et à l'inverse avoir envie de travailler parce qu'on se dit que c'est mauvais de faire une pause quand on est en week-end, quand on est avec des amis. Tout ça c'est exactement une mauvaise gestion de son temps, une mauvaise gestion de son énergie et surtout une mauvaise gestion de notre position personnelle face au travail et face au repos. Et donc aujourd'hui, on va voir comment tu vas pouvoir avoir une gestion plus intelligente de tes temps de pause, comment tu vas pouvoir arriver à contrer cet instinct-là qui te demande de chiller quand tu es en train de travailler et qui te donne envie de travailler ou alors en tout cas qui te reproche de ne pas travailler quand tu es en train de faire une pause. Et surtout arrêter de sprinter devant des deadlines, arrêter d'exploser parce que tu t'en demandes trop pendant certaines périodes. On va voir tout ça dans ce podcast et évidemment je vais te parler d'expérience tout simplement parce qu'encore une fois ça a été un vrai sujet pour moi, un vrai sujet, moi j'étais le type de personne à euh, bah, toujours travailler en rush, à surtout ne rien faire avant d'être en rush et puis quand j'étais en rush, bah, boum là j'étais à, à deux doigts d'exploser à la fin des deux 3 semaines de rush tout simplement parce que je n'avais plus le temps de faire aucune pause. Et que du coup, bah, en fait, ça m'atteignait autant moralement que physiquement. Donc, pour comprendre ces comportements-là, il faut que tu comprennes un schéma qui est très important, que je te mets évidemment en visuel dans la feuille d'action. C'est le schéma des personnages que tu as dans ta tête. Donc, pour décrire ce schéma à tous ceux qui ne sont pas encore dans la communauté Success Hackers, c'est comme si toi, tu étais un petit personnage et qu'il y avait deux personnages dans ta tête. Le premier personnage, c'est ton ego. Son seul but, c'est de te garder en vie. C'est-à-dire que euh, son but, c'est juste de surtout ne rien changer tant que tu es en vie. Donc, en gros, ton ego, à chaque fois que tu vas vouloir changer, il va dire wow, « waouh waouh waouh, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Il vaut mieux se reposer, il vaut mieux rester surtout comme tu es, tout simplement parce que tu es en vie, donc surtout ne changeons rien. » Donc, en gros, c'est ce qui va te donner une, une identité fixe, c'est ce qui va te donner la flemme, c'est la partie de toi qui va avoir peur de sortir de, ta, de, de sa zone de confort et surtout, c'est la partie de toi qui va t'empêcher de te remettre en question. C'est pour ça que une personne qui ne change jamais d'avis, on va dire qu'elle a un gros ego. Et sa plus grosse force à cet ego-là, c'est qu'il est en permanence dans ta tête. C'est-à-dire qu'il va venir toujours commenter chaque chose avant que tu passes à l'action. Et donc sa faiblesse, tu l'as compris, c'est ton passage à l'action. Une fois que tu passes à l'action, ton ego se tait. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est quand tu es au lit le matin, t'entends ton réveil sonner, as évidemment ton ego qui dit « Bon, allez, appuie sur Snooze, prends un petit quart d'heure, t'inquiète, ça va pas te mettre en retard. » Et à ce moment-là, si tu te dis « Non, vas-y, je passe à l'action, je me lève direct », eh bien à ce moment-là, ton ego ne va pas te dire bah, « Vas-y, on va te recoucher ». Non, absolument pas. Une fois que tu vas passer à l'action, une fois que tu vas te lever, eh bien ton ego va se taire et ça va être assez facile de se lever. Donc voilà pour ce premier personnage que tu as dans ta tête. Et en face, il y a un second personnage, c'est qui C'est ta volonté. Et son seul but, c'est de te faire progresser, c'est de te faire rêver, c'est de te faire devenir la personne que tu es vraiment. Sa force, c'est que eh c'est lui qui va lider l'action, c'est lui qui va te permettre de passer à l'action, c'est lui qui va te donner les idées et c'est lui qui va te faire imaginer une identité dans laquelle en fait tu te sentirais entièrement aligné. Ta volonté, c'est celle qui prend la parole quand tu fais par exemple une auto-analyse de ton comportement. Si par exemple, après avoir vu des amis, je sais pas, tu t'es pris la tête avec un de tes amis, tu vas souvent auto-analyser ton comportement derrière et tu vas dire, tiens, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû agir comme ça. Eh bien, c'est exactement ta volonté qui parle à ce moment-là. Sauf que sa faiblesse, à ta volonté, c'est qu'elle ne prend pas la parole, elle ne sait pas s'imposer, elle ne parle pas si tu ne lui donnes pas la parole. Donc en gros, l'ego va très 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 souvent, même voire tout le temps, prendre le dessus sur la volonté. Et la volonté, en fait, elle va s'exprimer du coup à des moments où l'ego la laisse parler. Donc en gros, ton ego, quand tu es dans ton lit, avant de dormir, ton ego il est en mode « bon, il n'y a pas de risque de gros changements, il n'y a pas de risque de passage à l'action, je vais clairement pouvoir laisser la volonté parler parce que dans tous les cas, on ne sait pas maintenant qu'on va passer à l'action ». Et donc à ce moment-là, ta volonté, elle te fait quoi Elle te fait rêver, c'est là que tu vas imaginer une, une journée du lendemain qui va être idéale, c'est là que tu vas imaginer un avenir qui va être idéal. Euh, ça arrive aussi quand vous rêvez avec des amis, quand vous êtes en train de construire un projet à plusieurs, là c'est le moment où vous êtes en train de rêver, c'est exactement votre volonté qui est en train de s'exprimer. Et ben, les caractéristiques de cette volonté, c'est qu'elle va espérer, qu'elle va te faire euh, ben, vouloir aller mieux, qu'elle va te faire vouloir mieux faire. Et donc, ce second personnage-là, c'est le personnage qui va te faire passer à l'action dans des sens qui vont être alignés avec tes valeurs, dans des sens que tu recherches profondément. Et donc, les personnes qui, au final, se culpabilisent face au repos ou alors qui se reposent trop euh, avant de passer à l'action massivement parce que la deadline arrive, eh bien, ce sont des personnes qui, justement, n'arrivent pas à gérer les deux rôles qu'ils ont dans leur tête, c'est-à-dire l'ego, l'instinct, celui, celui qui va aller vers les plaisirs court terme versus la volonté qui va plutôt aller vers des bonheurs long terme et vers l'action. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui... Quand euh, leur égo devrait parler, eh bien, ils, donnent, ils laissent la place à leur volonté et c'est là qu'ils leur donnent la parole. Versus au moment où ils devraient faire parler leur volonté, eh c'est le moment où ils donnent la parole à leur égo. Donc en gros, résumé avec des mots normaux, c'est des personnes qui pensent au travail quand elles se reposent. Donc en gros, qui donnent la, la parole à leur volonté alors que là, ils pourraient laisser leur partie instinctive parler et leur partie euh, en recherche de plaisir court terme parler. Et pourquoi ces personnes-là euh, arrivent à faire parler leur volonté volonté à ce moment-là et bien tout simplement parce que leur ego voit très bien que, euh, et bien il n'y aura pas de passage à l'action dans la minute. Il voit bien que ben voilà, vous êtes en maillot au bord d'une piscine et donc c'est le moment où il va se dire « Ah bah ben tiens, et si on donnait la parole à la volonté ?» Et la volonté va faire rêver la personne et cette personne-là, ensuite elle va se dire « Putain, en vrai, je devrais être en train de passer à l'action. » Donc elle va être en train de s'en vouloir, d'être en train de se reposer. Et l'inverse, évidemment, c'est au moment où la volonté devrait parler, c'est l'ego qui prend le dessus, tout simplement parce que là, pour le coup, l'ego reconnaît que la personne est en train de passer à l'action Elle se dit « wow waouh, waouh, on est en train de sortir de notre zone de confort, on est en train de se mettre en danger, donc clairement, c'est mauvais, on est en vie, donc surtout, il ne faut rien changer ». Et c'est exactement le moment où les personnes sont en train de travailler, là leur ego euh, prend le dessus, leur, pla... leur... leur envie de désir court terme prend le dessus et leur ego leur dit « non mais attends, on va plutôt scroller sur Instagram, euh, c'est bien plus sécuritaire » et donc c'est le moment où la personne va avoir envie de se reposer alors qu'elle était en train de travailler. Et c'est d'ailleurs le phénomène qui fait qu'en en fait, on se repose, on se repose, on se repose, on se repose. Et quand la deadline est beaucoup trop forte, quand la deadline arrive, ben en fait, c'est carrément l'ego qui te dit « waouh, attends, là, t'es en danger, tout simplement, parce que si tu ne respectes pas cette deadline, ça va peut-être remettre en cause, encore une fois, tout le système dans lequel tu es déjà bien installé. » Et donc, euh, il vaut mieux se mettre à travailler. Et donc, en fait, c'est le moment où la personne, elle, va trouver une énergie. C'est parce qu'en fait, c'est à ce moment-là son ego qui va la pousser à passer à l'action. J'espère que j'ai été clair dans tous les cas, si je n'ai pas été clair, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à m'envoyer un message, c'est lucas guache sur euh, Instagram, donc n'hésite pas à m'envoyer un message perso euh, s'il y a une notion avec laquelle tu n'es pas d'accord ou euh, une notion que tu n'as pas compris. Donc voilà pour euh, l'explication, entre guillemets, théorique de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui euh, n'arrive pas à gérer ses temps de repos. Et ces personnes-là, elles sont catégorisables en trois types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les personnes qui s'en demandent trop, tout simplement parce qu'elles ont un mauvais amour de soi ou alors une mauvaise image d'elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui euh, pensent ne pas mériter intérieurement, qui ont un discours interne qui est rabaissant par rapport à elles-mêmes. Et donc ces personnes-là, elles vont faire quoi Elles vont essayer de toujours prouver par l'action. Parce qu'elles se sentent capables, elles savent que par l'action, les gens leur apportent de la validation. Donc elles vont être dans le surmenage, elles vont être dans le too much de travail et donc elles ne vont jamais prendre de pause jusqu'à ce qu'un jour elles explosent tout simplement parce qu'elles sentent que leur besoin profond n'est absolument pas euh, rempli. Et au final, c'est justement par ego qu'elles travaillent et non pas par volonté. C'est plus pour se protéger et pour sentir qu'elles ont le droit de rester là où elles sont, qu'elles sont validées par leur environnement. Et donc au bout d'un moment, ces personnes-là explosent tout simplement parce qu'elles ne prennent jamais de pause à cause de cette mauvaise amour de soi, à cause de cette mauvaise image de soi. Le second type de personnes, c'est les personnes qui ne se rendent pas compte de leurs avancées, tout simplement. C'est-à-dire qu'en en fait, elles ont tout le temps l'impression d'être en retard parce qu'elles n'ont aucun recul sur ce qu'elles font, elles n'ont aucun plan sur le long terme. Et donc en fait, forcément, quand tu avances euh, les yeux fermés, eh bien, des fois, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir avancé alors que tu as avancé. Et ça, c'est vraiment un problème et c'est d'ailleurs un peu triste, tout simplement parce que euh, ce n'est pas si compliqué de faire des plans. Il suffit de travailler sur sa personne, il suffit de faire l'effort conscient de se dire qu'on va euh, passer du temps pour réfléchir sur sa vie, pour poser des plans précis sur ses avancées. Et ça, ça permet quoi d'avoir des plans précis Eh bien, en fait, de voir tout simplement à quel point on a avancé dans le plan ou euh, à quel point, justement, on n'a pas avancé. Euh, ça, ça permet quoi Évidemment, d'avoir du recul et prendre ce recul là évidemment ça va permettre quoi Ça va permettre de se dire ok euh, peut-être qu'aujourd'hui je me suis reposé mais en soi j'ai déjà avancé cette semaine et euh, clairement c'est pas un drame. Ça va permettre de relativiser le repos et de surtout ne pas donner la, la parole à la volonté au moment où c'est plutôt la recherche de désir court terme à laquelle vous devriez donner la parole tout simplement parce que vous êtes en train de vous reposer un point c'est tout. Le dernier type de personnes qui souvent arrivent très très mal à gérer euh, leur temps de repos, eh c'est les personnes qui procrastinent beaucoup. Tout simplement parce qu'elles euh, n'ont pas de pourquoi assez fort, elles n'ont pas de motivation assez forte pour passer à l'action. Et donc forcément, leur volonté euh, ne va pas forcément les pousser à, à passer à l'action simplement parce que leur volonté va vouloir autre chose pour elles. Et donc forcément, euh, ça va créer une dissonance cognitive et ça va faire que la personne ne va jamais passer à l'action. Aussi, euh, l'autre chose qui peut faire procrastiner, eh c'est tout simplement le manque d'énergie. Le manque d'énergie, il est normal, l'être humain euh, vit des hauts et des bas d'énergie en permanence, c'est une vague qui, qui monte et qui descend, c'est tout à fait normal d'avoir des cycles énergétiques et euh, la meilleure manière justement de pallier à ce manque d'énergie pendant certaines périodes, c'est d'être entouré, c'est d'être entouré par d'autres entrepreneurs, c'est d'être entouré par des personnes qui vous donnent de l'énergie, qui croient en vous, qui croient en votre projet et qui vont vous pousser à passer à l'action. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tu as la théorie sur les personnages dans ta tête qui est évidemment illustrée dans la feuille d'action. Tu as tout le schéma, tu as toutes les caractéristiques de chacun des personnages, c'est-à-dire la volonté et l'ego, c'est-à-dire la recherche de désir court terme versus la, la recherche de bonheur long terme. Tu as aussi les trois types de personnes qui vont avoir tendance à très très mal gérer euh, leur phase de repos. Et donc maintenant, on va voir un petit peu comment tu vas pouvoir arriver à mieux gérer ces phases de repos-là. Déjà, la première chose pour ne jamais vivre la culpabilisation du repos, c'est qu'il ne sert à rien d'attaquer le problème de front. Il ne sert à rien de se dire, euh, je vais apprendre à arrêter de m'en vouloir de me reposer. Ça, ça ne marche pas. Tout simplement parce que ce problème-là, comme je te l'ai dit, il est, il est déjà plus profond. Ça peut aller vers l'amour de soi, ça peut aller vers l'image de soi, ça peut aller vers le manque de pourquoi fort, vers euh, le manque d'entourage. Ça peut aller aussi vers le fait que tu n'as pas de plan sur le long terme, que tu ne sais pas exactement où tu vas. Et donc, en fait, se dire euh, « ben, je vais arrêter de m'en vouloir », eh bien, c'est juste mettre un pansement sur une fracture. C'est quelque chose qui ne marchera pas. Il faut plutôt aller voir comment euh, passer à l'action de la bonne manière et surtout, en fait analyser pourquoi je n'arrive pas à me reposer. Quelles sont les raisons pour lesquelles je ne prends pas assez de pause Quelles sont les raisons pour lesquelles je me mets tout le temps en rush Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai tendance à me culpabiliser si je prends une pause Donc, la première chose, c'est évidemment de faire un plan. Faire un plan, ça va permettre quoi Ça va permettre d'avoir euh, eh une suite d'objectifs logiques dans laquelle on va se voir évoluer. Et donc, ça va nous permettre de nous dire « Ok, euh, je vais me donner des objectifs minimum chaque semaine. » C'est-à-dire, si j'ai tendance à trop me reposer, me dire, ben bah voilà, cette semaine, il faut que j'ai fini ça minimum, le reste, c'est du bonus. Ça permet de se dire, ok, je me vois avancer. Ok, je sais que dans tous les cas, j'avancerai minimum de ça cette semaine. Je peux, faire, je peux terminer ce travail en deux jours et limite me reposer tout le reste de la semaine. Après, tout le monde sait que se reposer tout le reste de la semaine, au bout d'un moment, on s'ennuie, on tourne en rond. Donc souvent, tu vas aller plus loin que ce minimum-là. Surtout si, encore une fois, tu as un plan long terme qui a été construit via des objectifs qui sont profonds, via des envies et des motivations qui sont profondes. Et tout ça, évidemment, c'est la formation Performance act de Success Hack. Donc si tu veux y avoir accès, tu peux l'acheter à part toute seule, donc sur le site SuccessHackers ou alors rejoindre la communauté dans laquelle tu auras toutes les formations gratuites. Euh, ça te permettra de tout simplement progresser sur le long terme. Ensuite, une fois que tu as fait ce plan-là, eh bien, il va falloir respecter ce plan. Pour respecter ce plan, il va falloir que tu te rendes compte des fois où tu passes à l'action massivement versus les fois où tu vas passer à l'action passivement. Dans le sens où, parfois, on a l'impression de passer à l'action mais en fait, on procrastine en gros, on a une action à faire, une action qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui nous apporterait vraiment du résultat, qui nous fait sortir de notre zone de confort et qui ferait progresser notre entreprise ou notre personne. Et euh, cette action-là, en fait, c'est du coup, c'est exactement la définition de l'action massive. Et bien, en fait, on va la remplacer par une action passive, par une action qu'on a l'habitude de faire, qui ne nous apporte pas forcément de résultats. C'est souvent des actions routinières qui, en fait, ne servent plus ou moins euh, à rien, euh, même si, évidemment, elles ont toujours un petit résultat. Mais... Euh, en tout cas, ce n'est pas une action qui te rendra fier. Ça, c'est ce que j'appelle une action passive. Et donc, pour respecter ce plan, il faut respecter l'action massive. Il faut se rendre compte des 20% qui t'apporteront les euh, 80% du résultat que tu recherches et donc passer à l'action massivement sur ces choses-là. La différence entre une action passive et une action massive, c'est évidemment que l'action passive va te demander très peu d'énergie versus l'action massive va t'en demander beaucoup. Donc moi, ce que je te conseille, c'est encore une fois de te mettre des objectifs minimum par semaine et par jour pour que tu puisses eh bien, conserver cette énergie-là. Tu mets une action massive par jour, ça suffit largement. Déjà, tu avanceras largement assez. Et encore une fois, c'est super important d'avoir ce recul-là pour voir que tu avances. Sinon, en fait, tu vas tout simplement te dire « Ok, euh, là, en ce moment, je suis motivé. Eh » bien, tu passes à l'action massivement toute une journée, toute une journée, toute une journée. Tu mets plusieurs actions massives en route. Et en fait, le lendemain, bah, tu es fatigué, tu es claqué. Et au final, bah, tu n'avances pas. Et, euh, et clairement, bah, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc, mets une seule action massive par jour, ça suffit. Déjà, si tu mets une action massive par jour, je te jure que tu vas te voir avancer à une vitesse éclair. La seconde chose, pour arriver à respecter ton plan, c'est d'être entouré, c'est de travailler en groupe, c'est d'avoir l'énergie et la motivation qu'apporte un groupe. Encore une fois, moi, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est ce truc-là d'une équipe de sport de haut niveau. Quand je jouais au rugby en haut niveau, c'était euh, incroyable, cette énergie-là. Tu manquais jamais d'énergie avant de rentrer sur le terrain. Pourquoi Parce que tu avais 14 gars derrière toi qui avaient le même objectif que toi et qui allaient te soutenir et que tu allais soutenir euh, dans la recherche de la victoire. En plus de ça, dans cette équipe de haut niveau, tu as des entraîneurs qui sont là pour te motiver, tu as des entraîneurs qui sont là pour analyser ton jeu et tu as des entraîneurs du coup qui sont là pour euh, eh bien, en fait, pallier à tes faiblesses tout en faisant que tu t'appuies sur tes forces. Et c'est exactement ce qu'on a construit pour les entrepreneurs chez Success Hackers. C'est exactement le but de notre communauté, c'est d'être en constant progrès et d'avoir une motivation et une hargne et surtout, surtout plein d'énergie. Donc clairement, sois entouré et tu pourras respecter ton plan. Pour ça, une des options, c'est évidemment de rejoindre Success Hackers. C'est pour ça tu as juste à m'envoyer un message, on discute, je te dis si tu fites à la communauté ou pas et derrière, eh bien, on te dit « welcome » dans la communauté et tu peux rejoindre les Hackers. Une dernière action qui est super intéressante et super importante à mettre en place, c'est de te rendre compte que ta valeur n'est pas liée à tes accomplissements. Ça, c'est ce qui va te demander le plus de travail. Donc ça, c'est pour le deuxième type de personnes que je t'ai présenté, pour les personnes qui ont du mal à avoir un bon amour de soi ou une bonne image de soi. Eh bien, dans ce cas-là, tu dois faire un travail sur le fait de te détacher du lien que tu mets entre ta valeur personnelle et les actions que tu fais. Ta valeur n'est absolument pas reliée aux actions que tu fais. Pour toutes les personnes qui sont toujours à vouloir bien faire, pour toutes les personnes qui sont euh, toujours à faire passer leur travail en priorité et en fait à s'oublier personnellement, à toujours euh, mettre euh, eh bien, les ordres par exemple des « supérieurs » et des personnes autour euh, en priorité par rapport à leurs propres besoins, pour toutes les personnes qui savent qu'elles sont capables d'accomplir mais, mais qui ont l'impression que les autres euh, méritent plus que, que eux, Et eh bien, si tu fais partie de ces personnes, moi, j'ai un message pour toi. Tu es capable de beaucoup. Ça, c'est sûr, tu te l'es déjà prouvé parce que tu passes beaucoup à l'action. Mais tu as aussi le droit de t'affirmer. Tu as aussi le droit de dire non. Tu as aussi le droit de prendre des pauses. Et en plus, scoop, eh bien, si tu prends des pauses, tu seras encore plus efficace dans ton travail. Donc, en gros, rends-toi compte que les pauses sont quelque chose euh, qui sont bénéfiques pour toi, qui sont même bénéfiques pour ton action et surtout que dans tous les cas, ta valeur n'est pas liée à ton passage à l'action. Tu as une valeur intrinsèque en tant qu'humain, tu es une belle personne, tu es une personne qui mérite de réussir euh, ses, ses objectifs et qui mérite d'atteindre ses plus beaux rêves. Ça, c'est clair et net et c'est vrai pour tout un chacun. Euh, dans tous les cas, évidemment, c'est un travail en coaching pour le coup. C'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut faire sur le long terme et encore une fois, success hackers Et là pour toi. Si euh, tu te reconnais dans cette description, donc, n'hésite pas à m'envoyer un message. La dernière chose que je peux te conseiller, c'est un petit tips. Évidemment, ça ne réglera pas le problème en profondeur, donc fais-y très attention. Mais si tu peux euh, te définir, te prédéfinir des temps de travail, des temps de pause, c'est-à-dire que moi, par exemple, je me fais 40 minutes de travail, 10 minutes de pause, 40 minutes de travail, 10 minutes de pause, et j'enchaîne comme ça euh, les périodes de travail et de pause, eh bien, ça permet de s'obliger à se tenir. Il y a un chrono qui est là pour te dire est-ce que tu es encore en phase de travail ou alors est-ce que tu es en phase de pause pendant les phases de pause, évidemment, essaie de te déconnecter entièrement de ton travail. Et ça, tu verras, ça boostera considérablement ta créativité, ta productivité et surtout, ça te permettra de donner la parole au bon personnage dans ta tête au moment où tu es en train de travailler versus au moment où tu es en train de prendre des pauses. Ce que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est que le repos, c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique s'il est bien géré, mais qui peut être très très bloquant s'il est mal géré. Et s'il est mal géré, ça vient de quoi Ça vient du fait que eh bien, tu n'as pas de vision sur le long terme, ça vient du fait que tu ne donnes pas la bonne valeur à ta personne et surtout, ça vient du fait que tu n'arrives pas à donner la parole au bon personnage dans ta tête au bon moment. Évidemment, tout ça, c'est quelque chose qu'on va travailler en coaching de groupe. Tu vas pouvoir euh, me faire tes feedbacks par rapport à ce sujet et je vais pouvoir répondre à toutes tes questions pour te faire progresser sur ce sujet. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire et une note à 5 étoiles. Et évidemment, si tu connais une personne qui a tendance à se culpabiliser, de se reposer, à s'en demander trop ou alors à justement euh, vivre des périodes de d'énorme repos puis énorme rush, eh bien, envoie-lui ce podcast, ça lui fera plaisir, ça va déjà l'aider à trouver des premières pistes pour résoudre son problème. N'oublie pas une seule chose, c'est que seule l'action amène au résultat et seul le résultat te rendra fier. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers. On l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets, entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composée de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets. Tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co s u c c e à très vite pour un prochain épisode.